0: Jesus é o que preciso pra encher o meu viver Já não sou eu, mas hoje é Cristo que vive em meu ser Porque Jesus é o que preciso pra encher o meu viver
1: Jesus é o Senhor, bem-aventurados! Estamos de volta a mais um episódio da nossa temporada Não mais eu, mas Cristo em mim O episódio de hoje é o episódio 2 E tem como título O Precioso Sangue de Cristo Como vimos no episódio anterior O Senhor Jesus quer nos substituir ele já efetuou uma substituição no passado, morrendo em nosso lugar, derramando seu sangue. O sangue é o símbolo de uma, obra, de uma obra maravilhosa de Deus a nosso favor, a nossa justificação. Vemos em Romanos um livro que toca muito bem sobre o que estamos falando Romanos 3,23, por exemplo, diz assim: todos, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nossa, nosso erro era injustificável diante de Deus. Embora. Não estivéssemos lá, a Bíblia diz que todos pecaram, fomos afetados, pois toda a raça adâmica, a raça humana, estava naquele sopro de Deus, quando ele soprou Adão. Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele e muitas características que o homem tem são reflexos de Deus, o homem tem uma mente para pensar, tem emoções, para ter sentimentos, tem vontade para decidir, para designar. E o homem também tem essa característica da unidade nele. Porque o próprio Deus é uma unidade. A trindade é uma unidade maravilhosa. E quando Deus criou o homem, ele também tinha essa característica. Ele tem tanto o velho homem como o novo homem tem esse aspecto da unidade. Como eu disse no sopro sobre Adão, estava incluída toda a humanidade. E quando Adão caiu, tudo se transferiu para a humanidade. Então, essa unidade ela só traz benefícios quando se trata do novo homem, o qual Cristo é o cabeça. Mas no caso de Adão só trouxe tragédia, a nossa queda. Em Romanos 6, fala que... Deixa eu ver se eu acho bem rapidinho... não, é Romano e 5 até aqui 5.12, por exemplo, assim portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pela morte o pecado pelo pecado, aliás, a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram Senhor Jesus, o 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então vemos que o cabeça do novo homem é Cristo E esse novo homem nós conhecemos também como a igreja E o cabeça do velho homem, da raça caída, é Adão Por causa da unidade, o erro de Adão se transferiu para todos O fato é que agora temos a opção de ser transferidos Da velha raça para a nova, através de Cristo assim como ninguém sai de uma casa alugada para outra sem que antes tenha quitado a dívida da primeira, Cristo pagou, teve que pagar a nossa dívida na velha criação e agora estamos livres de nossos pecados na nova casa, o novo homem. Romanos 3, 24 Diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O pecado entrou na raça adâmica, através da desobediência. Romanos 5,19 Diz assim, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por, um, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Aqui está fazendo, está mostrando é, Adão e Cristo. O homem foi criado de uma forma maravilhosa, linda, perfeitamente adequado para ter comunhão com Deus, mas agora, depois da queda, surge uma barreira o pecado três coisas, coisas trágicas ocorreram por causa dessa queda a separação de Deus é a primeira a segunda é o sentimento de culpa dentro do homem a consciência o sentimento que vem da consciência e em terceiro as acusações de Satanás. Jesus resolveu essas três questões inerentes à queda do homem, através do seu sangue. Como esse sangue é valioso? Como esse sangue é poderoso? Vamos ouvir um hino e... Após o hino, vamos falar sobre o primeiro item desses três que eu falei, a separação de Deus.
0: E fome dos muitos pecados Tirou toda a minha altivez Hoje estou em seus braços Descanso no peito seu Ao invocar o seu nome Salvo estou em Deus Não vivo mais em mim Vivo em Seu amor E os planos e meus desejos Confio ao Senhor Amou-me como eu estava Nenhuma exigência me fez Livrou-me dos muitos pecados Tirou toda a minha
2: altivez
0: Meus dores, lágrimas enxugou. Com sua infinita graça, Cristo me transformou. Amor me como eu estava, nenhuma exigência me fez, e fome dos muitos
2: pecados. Tirou
0: toda a minha altivez. Hoje estou em seus braços, descanso no peito seu. Ao invocar o seu nome, salvo estou em Deus. Não vivo mais em mim mesmo, vivo em seu
2: amor.
0: Meus planos e meus desejos, confio ao Senhor, amou-me como eu estava, nenhuma exigência me fez, livrou-me dos muitos pecados, tirou toda a minha vida.
1: falando sobre a separação de Deus que o sangue de Cristo resolveu ele é esse sangue é primeiramente para Deus é para resolver antes de todos os outros dois problemas que é o sentimento de culpa e as acusações de Satanás antes ele é para Deus, primeiramente para Deus. Então, antes de construir um significado do sangue para nós, precisamos saber o significado desse sangue para Deus. Sabemos que pelo sangue conseguimos o perdão de nossos pecados. Sabemos que quando o sangue é aplicado sobre nós... Deus não foca os pecados, Ele foca o sangue. Mas como isso ocorre? Por que esse sangue consegue isso? Amados, é porque é um sangue vivo. Não é o mero sangue de um animal. Tem vida nesse sangue. Uma pessoa muito santa justa e gloriosa derramou aquele sangue. Um sangue que ultrapassa tempo e espaço. Esse sangue deixa o Pai satisfeito. Só esse sangue satisfaz as exigências de Deus. E se nós não conhecermos o sangue como Deus conhece, e se tomarmos como base fundamental o nosso próprio conhecimento e sentimento sobre o sangue, teremos uma revelação incompleta dele. E nos momentos de conflito, o valor do sangue será insuficiente diante de nossos pecados. Daremos mais atenção ao sentimento de culpa interior, do que a satisfação de Deus, que a, a os, uh, veremos mais do nosso ponto de vista do que do ponto de vista de Deus. Deus vê o sangue do seu amado Filho derramado por nós. É por isso que muitos filhos de Deus tem dificuldade em avançar na vida cristã. Não tem revelação real do sangue de Cristo. Podemos receber tal revelação por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. É importante que busquemos essa revelação. Embora os sentimentos de culpa sejam subjetivos nossa avaliação do seu valor não é sua, pre, sua preciosidade vem da avaliação de Deus seu valor não é nem maior e nem menor do que Deus disse é independente dos nossos sentimentos independente da nossa subjetividade. Embora, no segundo ponto, ele resolva as questões subjetivas que vêm nos perturbar, os sentimentos de culpa. Mas antes disso, é algo objetivo que tem, temos que ter fé. É no valor que o Pai dá para o sangue derramado Deus acha totalmente suficiente o sangue do seu filho para pagar nossos pecados e isso é justiça de Deus ninguém, ninguém mais pode dizer o contrário nem mesmo, nem mesmo nossos sentimentos interiores antes de satisfazer nossa consciência o sangue é para satisfazer a Deus. Se ele está satisfeito, devemos também estar satisfeitos. Todos os pecados da humanidade foram pagos através do sangue de Cristo. Todos os tipos de pecado. Os pecados do presente, os pecados do futuro, os pecados do passado. E hoje, sob a luz de Deus, nós sabemos que agora estamos lutando contra a nossa natureza caída. E, e que até a cruz lidar conosco completamente estaremos tropeçando em nossos pecados. Esse é um problema ao qual nós lutamos. Além disso, Satanás, com seu império, está criando armadilhas para nos fazer cair. Mas quando cairmos, amados... Devemos nos levantar, crendo no sangue, cientes de que temos uma meta, um alvo, que não sai da nossa mente. Conhecer mais de Cristo. Todas as suas facetas. Pois tem muita mais coisas, além do sangue, que Cristo quer nos revelar vamos deixá-lo nos substituir, permitir que o eu diminua e aceitar todas as coisas que Deus tem levantado para que isso ocorra. É por isso que em Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando decidirmos fazer isso, buscar Cristo, vamos experimentar libertação. Precisamos do sangue do Senhor? Sim, mas precisamos também da cruz do Senhor. Antes. Cometimos os mesmos pecados três vezes por dia. Usamos o sangue, pedimos perdão, choramos e lamentamos, mas decidimos continuar buscando Cristo, fazendo com que Ele cresça em nós. Nem que para isso nós te, te, tenhamos que diminuir, porque Cristo e a vida natural são inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui. Para que Cristo cresça, a cruz tem que nos diminuir. Temos que ser mortos pela cruz. Então, essa vida aos poucos crescendo, eu já vou pecar uma, aquele pecado uma vez só. E depois, vão ser a cada dois dias eu vou cometer aquele pecado que antes eu cometi três vezes num dia. E depois, uma vez por semana... E depois, duas vezes por mês, e um dia eu esqueço daquele pecado totalmente. Amados, valorize todo o seu tempo para buscar Cristo. Consuma Cristo, de manhã até de noite. Distribua esse consumo durante o seu cotidiano, mas não pare. Leia a Bíblia, nem que seja dez versículos por dia. Tente trazer a presença de Deus através de adoração. Os efeitos são maravilhosos. Os efeitos são tremendos. Leia os livros dos irmãos que já têm experiência. Vai nos poupar tempo. Louve ao Senhor. Toque na doçura do Senhor. Ore. Ore pelos irmãos. Batalhe pelos irmãos. Tenha sempre comunhão com os irmãos. Se afaste das coisas imundas e impuras. Ao mesmo tempo que Deus estava criando as coisas ali em Gênesis, restaurando, Ele estava fazendo separação. Separação é importantíssimo. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Vamos dar mais uma pausa, vamos ouvir mais um hino. E eu volto com... A conclusão. foco desse episódio, irmãos, é o precioso sangue de Cristo, mencionamos os três problemas que ele resolveu, diante, primeiro, ele resolveu a nossa barreira diante de Deus, em segundo, ele resolveu a questão da culpa na nossa consciência, em terceiro, ele resolveu as acusações de Satanás. No próximo episódio, vamos adentrar nos detalhes sobre a acusação da consciência e a acusação de Satanás. Mas para acrescentar e concluir sobre como Deus fica satisfeito com o sangue de Cristo derramado por nós, vamos ver duas figuras do Velho Testamento. Uma é a figura do início da Páscoa, quando o povo de Israel estava para sair do Egito. Vocês conhecem a história. Foi morto um cordeiro e o sangue foi colocado na entrada das casas por fora. E ele disse que naquela noite iria ferir os egípcios. Mas em, em Êxodo, Êxodo 12, versículo 13, ele disse, Quando eu vi... O sangue passarei por vós. Daí o significado da Páscoa. Por, quer dizer que por causa do sangue, ele passou e não julgou com morte. Ó Senhor Jesus! Enquanto a cruz tem uma finalidade subjetiva, interior, atinge-nos por dentro nos transforma, o sangue está do lado de fora da casa. É para Deus ver. E se Ele está satisfeito, devemos só crer nisso. Senhor Jesus, uma nação inteira tem um dia chamado dia da expiação. O povo de Israel, no Velho Testamento, determinado dia do ano, todos compareceriam, compareceriam no pátio do tabernáculo. E um sumo sacerdote entrava sozinho, sendo ele ali como uma figura de Cristo, para apresentar o sangue lá no santíssimo lugar, o mais profundo lugar, do tabernáculo onde poucos entrariam e lá diante do trono de Deus ele apresentava o sangue do cordeiro as pessoas ficavam lá fora não viam o sangue só Deus via mas todos eram perdoados Senhor Jesus Espero, irmãos, que essa palavra tenha lhe ajudado, como me ajuda muito, a avançar e não ficar se martirizando por causa de nossas falhas, mas se levantar crendo no sangue. Essa palavra também serve para nos deixar mais apaixonados por esse Deus maravilhoso que temos que planejou tudo para que sejamos vencedores. Senhor Jesus. Vamos, vamos ficar com mais um hino e aguardo vocês no próximo episódio.
3: Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, vem pela palavra, o Senhor quer ser um conosco, né? Nesse áudio mostra que
0: é, no princípio, o homem desobedeceu a Deus, né? mas o Senhor
1: queria, desde sempre, é, estar junto com Ele, ser um só, com Ele. Mas, através de Adão, primeiro homem, todos nós ficamos com essa dívida e não tínhamos como pagar, né? Mas, graças a Deus, através do novo homem, que é Cristo, nós fomos reconciliados, fomos justificados... Não temos mais essa condenação sobre nós. Não temos mais essa culpa. E, estou, e não temos mais a separação. Estamos agora unidos a Cristo. Amém.
4: O sangue, ele é primeiramente para Deus ver. E por causa disso, é independente de nossas emoções, os sentimentos com respeito a esse fato. Muitos, muitos apóstolos, né, 12 na verdade, seguiram Jesus. Também muitos outros discípulos. Mas na hora da crucificação, foram poucos que viram o sangue escorrendo do Senhor Jesus. Foi o apóstolo João, algumas mulheres... Talvez alguns po outros poucos discípulos. Mas Pedro não viu, por exemplo. Pedro estava chorando amargamente por ter negado o Senhor três vezes. Mas mesmo Pedro não tendo visto o sangue escorrendo, porque ele não estava lá no momento, ainda assim valeu para ele também. Porque Deus viu. E Deus ver é o que importa. Então, quando o cristão se converte, ele, o que acontece com ele? Ele, ele crê que Deus viu o sangue. Por causa disso, ele sente paz, ele sente alegria, ele sente gratidão e justiça. Porque ele sabe que Deus viu.
3: Tudo quero te servir. A minha vida está malta. Deus faz de mim um vaso em Tuas mãos. Vem mudar-me segundo. Um... the oh. oh.